0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天是猴年的最后一个工作日，今天的报刊选读呢，要和大家一起来认识一位以学雷锋为职业的老人。本档节目摘自《新京报》。
2: 当兵参加工作以后呢，可能接触的呢就是雷锋，就是为人民服务
0: 。他叫刘光健，他计划在二零二一年前花五百亿建一个雷锋文化基地，他还要收集一万个基层党组织的公章，向中国共产党成立一百周年献礼。再有四个月就满六十一岁的他，已经把人生的三分之一时间都花在了他心中的这条长征路上
2: 。那我觉得我干这个事情。他就成为专业职业一样的，就这个意思
0: 。我觉得太自然了。他固执的不肯走出来。他说：“如果不叫我学雷锋，能让我干啥？”报刊选读，今天带你认识一位以学雷锋为职业的老人。
1: 学雷锋好榜样。乡间小道上，平板车的随身听里。传出了学习雷锋好榜样、艰苦朴素永不忘的歌声。红旗、党旗、大幅雷锋宣传画撑起了老刘的平板车上的仪式感。老刘，全名刘光健，学雷锋是再有四个月就满六十一岁的他的人生终极目标。前段时间呢，老刘拒绝了别人帮他办理低保的援助。他说不想背着每月八九百块钱期盼，他说自己的任务还没有完成。他说的任务是计划在二零二一年之前收集一万个基层党组织的公章，以及募集五百亿元建设一个雷锋文化基地，用万枚公章和文化基地向中国共产党成立一百周年献礼。老刘已经把人生的三分之一的时间交付给了这条他心目中的长征之路，他走走停停。一度以擦鞋为生，靠收徒弟教人擦鞋，宣扬雷锋精神。可是，他缺少稳定的经济收入来源，这位职业雷锋渐渐的开始需要靠别人的施舍来维持温饱。跟踪拍摄老刘的故事八年，纪录片导演李晓峰的脑海里时常会出现《唐吉诃德大战风车》的画面。他觉得，老刘是一个活在过去的人。在四川省崇州市，老刘要从何乐村赶往甘泉村。临别前，他为何乐村准备了一封感谢信，因为这里的村干部不但爽快地盖了章，还为他募集了一百一十五块钱，这让他很感动。这种待遇啊，之前可不多见。前几天路过一个村子的时候，老刘跟村干部说明来意，对方说村支书和村主任都不在，不给他盖章。出门没多远，村民就提醒他，刚刚和他说话的人就是村主任。老刘心里不痛快，写了封举报信到镇纪委，说村长以权谋私。还有一次在川东某村，老刘刚到的时候，村里的两委班子正在选举，人家不愿意盖章，双方起了争执，三名警察赶来，老刘被劝离了。出门前，他大声吼道。你们永远不识泰山，也不看看我是谁。他对自己的定位是“中国职业雷锋第一人”和“全国学雷锋标兵”
2: 。我觉得哈，当兵参加工作以后呢，可能接触的呢就是雷锋，就是为人民服务。那我是干这个事情，就比如那天我说的是中国职业雷锋第一人”，你们俩报道。那我觉得我干这个事情，他就成了专业职业一样了，就是、这意思。我觉得太自然了。
1: 在他送给别人的锦旗、感谢信的落款都这么写。四川崇州的出租车司机罗师傅常常在乡镇的路边看到老刘，他觉得这老头有点偏执。老刘贴在村委会门口墙上的那封感谢信，只存活了不到两分钟，就被村支书顺手扯了下来，揉成一团扔进了垃圾桶，还说了句“牛皮癣”。老刘没看到这一幕。五分钟的功夫，他已经伴着“愿做革命的螺丝钉，集体主义思想放光芒”的歌声，走出了一两百米远。路人被歌声和共产主义长征车的红牌子吸引。搞啥子呀？啊，搞雷锋宣传的。搞雷锋宣传。啊。搞雷
2: 锋，抽面膜
1: 不要
2: 钱是不？对。哈哈，抽面膜不要钱
1: 。来到甘泉村，按照常规流程。他在村委会的附近找一片空地，挂上海报，摆好他关于文化基地的设想，宣传几个小时之后，再去村委会要求盖章
2: 。有十米长的标语，要挂一会挂到天黑就去掉了
1: 。这几年啊，老刘的身体已经越发不好了，不能够开车，一天只能够拉着平板车跑一个村。他对于村里公章的需求，不亚于《西游记》里唐僧对于通关文牒的渴望。展品就位，歌声响起，人群聚拢。老刘脱掉了军绿色的解放胶鞋，换上了锃亮的黑皮鞋，在人群间展示他已经干了两千多个公章的横幅，然后是他的长征经历、献礼计划。早些年啊，他还准备了演讲，演讲的内容比如雷锋的爸爸是怎样被日本人打死的。雷锋的哥哥是怎么在工厂里被资本家害死的？雷锋的弟弟是怎么饿死的？以及雷锋的妈妈是怎么自杀的？后来，别人懒得听，他也懒得讲了。在甘泉村，人群里投射出各种各样的反应，有羡慕，有迷茫，也有赞叹他不容易、了不起的。老刘对于赞美特别敏感，他赶忙掏出笔，问对方能不能再说一遍，说要记下来。有人转身就跑了，也有人站出来说：“我给你说两句。”老刘视荣誉为生命，没有荣誉的这些年，他收集了长征途中人们的评价，打印了十四页，九成以上是赞美。有空就拿出来看一看
0: 。老刘视荣誉为生命，他人生中获得的最高荣誉是在近四年前的二零一三年二月。那会儿，他的这段长征已经行进到了第十五个年头。报刊选读继续播出，以学雷锋为职业的老人
1: 。2013年是毛泽东题词向雷锋同志学习五十周年，中国关心下一代工作委员会等机构联合三十家媒体评选出了五十名学雷锋模范，刘光健上榜了。那张榜单上还有李素丽、郭明义的名字。那年的颁奖典礼安排在钓鱼台国宾馆，刘光健穿着军装，戴上绶带，胸前别着大红花，在主席台上笑得合不拢嘴。但那年有一件事让他挺沮丧的：颁奖典礼后几天就是学雷锋纪念日了，他的献礼计划要泡汤。他之前的计划是在2013年3月前走遍全国，收一千个残疾人或者下岗职工为徒，教他们擦鞋，成立一百个雷锋擦鞋班。他想在当年的3月5号在天安门广场举行一场千名徒弟免费擦鞋、学雷锋的庆祝活动。可那会儿啊，他的徒弟只收了五百多个，擦鞋班的数量远远不够，天安门的庆祝活动也夭折了。他在广场前刚把鞋箱、鞋刷放就位，武警就告诉他，这里不允许摆摊。他只能够尴尬的给自己找台阶下。我也是部队出身的，都是一家人，还这么见外。刘光建所在村子从前的大队长郑明友说：“人家想着他就晓得，这些年啥子孤寡那里
2: 是，来打水啊，来送点啥。”三头分钟要他先给他拿点去？哎，他就这种自觉心理嘛，就哪个有大人在教啊这个，他就有点精神您
1: 觉得什么是自觉心
2: ？啊，就是什么
1: 叫自觉心
2: ？就他自己想象的就叫自觉心，是不是
1: ？你们相信他相信的东西吗？嗯
2: ，等于他相信的啊。嗯，咋不相信呢？那肯定相信的
1: 。那为什么你们不跟他去做一样的事情？哎，
2: 我们又不一样嘛，是不是？因为他是当兵，要在在在在国家培养过的，他又不一样，是不是他想的、精神上，他学的东西、教育的东西，他就不一样，他就不跟我们两个人就不一样
3: 。学习雷锋好榜样，忠于革命忠于
1: 党。一九七一年，刘光建入伍，当时全国都在向雷锋同志学习。这个当时的热血青年也响应号召，连做的好事也都和雷锋类似，比方说帮退休老人担水劈柴了，帮当地修桥了，为战友和群众理发修理生活用具了。当时他的事迹被记录到新华社1973年5月25号所刊发的一篇报道里，部队党委给他记了二等功，号召指战员向他学习。到了1974年全国学雷锋表彰大会的时候，还准备让刘光健发言。表彰大会前夕，刘光健无意中跟人提起，作为学雷锋的典型，他应该到学校去跟学生宣传宣传。闲话传到了政委那儿，被认为搞个人崇拜，刘光健被批评了一顿，他一气之下就跑了。逃兵啊，这是个严重的事故。尽管刘光健后悔了，坐火车又返回部队，但是，一切都晚了。现在回忆起来，他的眼里仍会含着两汪泪水。他说自己是太年轻、太天真了。但是，最初的那种荣耀已经把他定在了那种状态里。他觉得自己的人生就应该在雷锋这个位置上。无论是复原回家，还是后来申请援藏，他始终试图找回那种浑身是劲儿的感觉。本想着到祖国需要的地方发光发热。却在西藏气象局司务长的位置上与买菜做饭为伍，两三个小时干完一天的工作。一九九九年的春节之后，他开始了宣传雷锋的长征。这段所谓的长征路，让刘光健感觉又回到了当年。那会儿，每到一个城市，他擦鞋谋生，再用擦鞋赚的钱购买擦鞋工具，赠送给徒弟。他觉得自己不但宣传了雷锋精神，还帮助了弱势群体就业。那会儿吧，有些残疾人确实得到了帮助，靠从刘光健那儿学到的擦鞋技术，每天能够赚个五六十块钱。但是他更多的徒弟本来就是一些热心公益的志愿者。刘光健的行为也很快受到了媒体关注，后来在很多城市，他就像名人一样被摄像机和闪光灯包围着，媒体用各种称号为他加冕。什么中国职业雷锋第一人、最牛活雷锋、新长征英雄等等。有一年，成都附近的一家媒体对他的报道版面只有豆腐块大小，老刘不乐意了。他说根本就没有抓住自己宣传雷锋这个重点。他把自己相对满意的报道全部都收集起来，贴满了他的雷锋车的一侧
2: 。他这个起步太长了，那个
1: 、虽然雷锋去世那年。刘光健还不到六岁，但是他觉得自己是最了解雷锋的，知道他所有的故事。他觉得，在他的这条长征路上，自己就是雷锋，雷锋就是自己
0: 。在成为职业雷锋之前，刘光健也有过其他身份，不过在他眼里，那些都不是他的事业，因为所谓的事业，他失去了家庭和婚姻。身体越来越差的他，逐渐开始靠村民接济、亲友汇钱生活。报刊选读继续播出，以学雷锋为职业的老人
1: 。一九九四年的时候，刘光健辞职下了海，他想着自己要是有了钱，就可以完成建雷锋文化基地的梦想了，他又可以重新回到自己的位置上。可是，无论是搞运输、开饭店，还是当包工头，他通通都赔本了，他也渐渐失去了家庭和亲人。他曾经有过两段婚姻，一段十年，一段三年，都因为对方和他的心态相差太远而离婚。生意失败之后，因为利益纠纷，他和弟弟也反了目，和妹妹的关系也不和睦。刘光健身上的雷锋光环，也曾经给家人带来过幸福感。当年部队曾经专门派了几名干部去四川彭州市丹景山镇前方村，把学雷锋标兵的喜讯带给距离部队三千多公里外的刘光建的老家。立功受奖，戴大红花，刘光建的大姐刘光凤说：“那是他们全家七个兄弟姐妹的骄傲。”可到了现在，家里人都为他犯愁。刘光建的二弟刘光桃
0: ，他当兵开始，你说嘛？这儿欠了几年才还过，一还就多少年了，又没我们俩又没去记，人老了。
1: <笑>刘光健最心于他的这条长征路。一开始他是开着面包车的，为了省钱，吃住都在面包车上解决。手头最紧的时候，他到菜市场捡过菜叶子过腹。有好心人看不下去，给他送点吃的，捐点钱，能保证他不饿死。全国爱岗敬业楷模、青岛公交司机李奇就曾经拜刘光建为师，因为看到他吃酱油水煮土豆没有油水，觉得又敬佩又可怜。那会儿，他开着面包车路过高速公路收费站，就掏出报纸整版报道，又指着自己车身上密密麻麻的签字向收费员赔笑：“我在学雷锋。”大部分都会给他放行，在当时。他那辆车已经过了报废年限八年多了，有媒体统计，从上海到嘉兴， 100多公里的路，老刘先后遇到了29位交警，只有7位拦住过这辆满身报纸的怪车，但是最后全都放行了。但是即便这样，家人也是他不太想提及的那一面。刘光健的父亲是在 2,000 年去世的，从同乡那儿得知这个消息的时候。已经是五年后了，刘光健第一段婚姻留下来的女儿，如今已经二三十岁，可老刘对她的印象还停留在七八岁。说起这些的时候，刘光健语气平静，面无表情。他承认偶有愧疚，但是这也是他事业必须付出的代价。他的这段宣传雷锋的长征路走到第十一年的时候，到了彭州附近的郫县。他第一次打电话给外甥，大姐刘光凤赶忙带着妹妹和后辈们赶过去。这是十多年姐弟几人第一次见面。大姐记得，弟弟还是一米六的个子，和以前一样虚胖，但皮肤变黑了不少，头顶的头发开始脱落，看起来更老了。三姐刘光菊一见面，眼泪就止不住的往下掉，还没来得及开口问问弟弟这些年过得怎么样，就被噎了回来。刘光建质问。我叫小贝来跟我学雷锋，你们怎么来了？一家八九口人终于团聚了。饭馆里，大姐刘光凤点了十几个菜，姐姐们不停地夹菜，把老刘的饭碗堆成了小山。看着他狼吞虎咽，几个姐姐一口也吃不下。如今上了年纪，刘光健的身体已经越来越差了，他不太可能再像以前一样擦鞋谋生
2: 。呃，这个不是药，药在我包包里边。
1: 您都吃些什么
2: 药？我吃药是我就是心脏病、脑梗的药，而且这这个这个不就是心脏病的药吗？看吧，就这个，这个就是心脏病的药，看吧
1: 。如今，每到一个村子，他就靠附近的村民接济，还靠亲友们偷偷汇来的钱生活。四川南充籍的志愿者何启华觉得老刘很可怜，已经六十多岁了，生活无着落。他曾经尝试通过私人关系联系到老刘户口所在地的西藏方面，可以帮老刘办理低保。对方承诺，只要补缴这笔钱，老刘就能够享受到每个月八九百块钱的低保，半年后还能够转社保。一些志愿者凑齐了这笔钱，也帮老刘买好了去拉萨的车票。可是临出发前，老刘却改了主意。他说：“这么多年都过来了，我会要这个低保。”
0: 这个生活无着的老人在心里构筑着一个遥不可及的乌托邦，他要建设一个学雷锋基地，预算从三十亿一路增加到了三百亿、五百亿。报刊选读继续播出：以学雷锋为职业的老人
1: 刘光健的户口在西藏，但是几个姐姐更想让他回家。他的老家在四川彭州丹景山镇前方村。二零一四年，彭州石化建设前方村整体搬迁，分给了老刘一套四十七平方米的回迁房。几个姐姐帮他做了简单的装修，他们打电话给弟弟：“你有家了，赶紧回来。”老刘是回家了，第一站去了丹景山镇政府，跟工作人员说他还要在外面宣传雷锋。到二零一二年，想把房子捐出来做婚介所。几个姐姐一听说就着急了。三姐刘光菊毫不客气：“你学了一辈子雷锋，哪个来重视你了？你自己都成帮扶对象了，还怎么帮别人啊？”大姐刘光凤也补充：“你回来吧，每个月吃的用的我们出。”老刘听完只扔下一句话：“我的任务还没完成呢。”然后，就夺门而出了。多年后，第一次看到老刘。前方村的老村主任陈锡福气得浑身颤抖。学雷锋是学他的精神，务实助人，但没见哪个学雷锋学到找到饭吃的。老人家觉得，当年的大好青年就这么给耽搁了。在老刘的家乡，彭州丹景山镇党政办也不认可刘光健的做法。负责精神文明建设的杨丽华说：“你要宣传雷锋，首先自己得是一个强者，才能一呼百应吧。”他觉得，就像老刘那样一走一过的宣传，对别人也不会有太大的意义。老刘对于村民们的意义，无非就是有个热闹可看，看他可怜，给个矿泉水、方便面或者二十块钱，就当学雷锋了。一转身，各过各,各的日子。可是老刘却觉得，他对人类精神的贡献，不是常人可以理解的。他说自己宣传雷锋早就做到了国家和民族的高度，他们认不认可没关系。他计划要建设一个雷锋文化基地，取名就叫做彭州梦想。他说在自己死之前，雷锋文化基地必须要建成。他给自己定下的预算是三十个亿，虽然他也没太想好这三十亿元到底该怎么花，后来他又觉得预算还是太少了，又在后面加了个零，三百亿。后来一想不行，要干成这个事儿啊，怎么也得五百个亿。他拜托另一位志愿者何启华，把他这个彭州梦想送到彭州的相关部门，争取支持，建一个雷锋基地，预算五百亿。何启华劝他：“你要踏实，不要一开口就多少个亿。”可是老刘不听，彭州的相关部门没有理睬他。老刘觉得是他的想法太宏大了。彭州一个县级市干不了这么大的事儿。二零一四年夏天，他路过了都江堰柳街镇水月村胡家桥，发现这儿的风景不错，岷江两岸又都是荒地，他决定让他的梦想在这里生根。他花掉了所有的积蓄，雇了三个农民工，大干了几个月。桥东边摆了五个水泥桌，十多个水泥凳，用细树枝和废海报搭起了四个棚子。这就是雷锋志愿者培训学校和学生野外教育基地
3: 。您开的学
1: 堂啊
2: ？呃，意思就是像，当时想这样做，就这个意思啊
1: 。有孩子来听过吗？呃，没有孩
2: 子来，就是对老年人来来，因为孩子来就是来玩来耍
1: 。另一边则拉起了雷锋生平事迹海报和历史上典型人物宣传海报，这就是他规划的雷锋画展。在桥洞里，则挂满了极具时代感的标语，什么“点燃时代火炬，让雷锋精神永放光芒”了，什么“发扬革命传统，争取更大的光荣”了，等等等等。他还开垦了周围的荒地，种上了莴苣、白菜、包谷和冬瓜，吃不完的时候就送给附近的村民，村民们就拉着他的手说：“人真好啊，是活雷锋。”这让老刘感觉又回到了无限荣光的革命年代。
2: 在这儿种的这个菜，反正呢，就当时的菜嘛，种出来就分给这周围的邻居啊，在街上这周围这些群众些嘛，这些或者给分给他们吃嘛
1: 。不过，老刘并不满意，毕竟这和他规划当中的五百亿的基地差的太多了。但没关系，基地早就在他心里建了起来。面对来访的记者，他比划着，眼里放着光，他说。你们盖的是实体的楼，我精神世界的大楼已经有一千层那么高了。他还说，自己的人生已经到了这个位置了，不学雷锋的话，会崩溃的
2: 。就是有一些社会群众不是说的这话吗？如果说你不学雷锋，你可能要崩溃。有的人就猜出来这个问题，有的时候真的有时候自己也是自己这样想的。如果不叫我学雷锋。你说我叫我干什么呢
1: ？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，以学雷锋为职业的老人，我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容摘自《新京报》。猴年最后一个工作日，今天的节目结束之后呢，我也开始休假了。《报刊选读》的微信公号。和在南京 APP、喜马拉雅 FM 以及网易云音乐的更新呢，在春节假期期间会暂停。而我们 FM 一零六点九南京新闻综合广播和包头综合广播会在老时间为大家安排了七集报刊选读春节特刊。鸡鸡复鸡鸡，今年春节到，报刊选读春节特刊送吉祥喽
0: ！除夕夜，回味经典。
1: 剧场迟到多年的音乐会，听最有喉味的音乐
2: 。我是许镜清，你们一定听过我的作品，比如《西游记》的电视剧音乐
1: 。
0: 大年初一唱新曲儿
1: ，和二零一六最火的合唱团一起春节自救。你知道错
0: 了？知道
1: 。错哪儿了
0: ？知道
1: 。我问你错哪了？大
0: 年初二回娘家
1: ，同妈妈一起感受。纪录片里的生育战争
3: 。
0: 大年初三走亲戚
1: ，听半路杀出的轻狂少年如何对阵人工智能
0: 。大家好，我是凯姐。大年初四砍大山
1: ，讲述外国人眼中的中文网络小说
0: 。你们知道吗？中国的书比国外的书特别好。大年初五迎财神
1: ，看网络大电影的从业者如何起高楼，又怎么楼塌了？你谁啊？呃，我是一个演员
0: 。大年初六看电影
1: ，说说电影评分那些事儿，为什么总不尽如人意？影评变成一种营销手段了以后啊，彼此就有一些恶意的一些差评啊什么的
0: 。七天假期，七种口味
1: ，总有一款适合你。在这儿呢，宋云给大家拜早年了，祝福各位在新的一年平平安安、团圆幸福、和谐美满、健康常在，明年见
3: 。那年除夕，我吃完饺子就出去打牌刷夜，清晨回家看到红色的鞭炮残屑迎着白色的雪，马路很长很宽很空。只有几个老人在扫街，那是我第一次在春节感到怅然若失的悲切。又大了一岁，又老了一点。又大了一岁，又老了一点。二十一岁，我第一次。在外地过年，躲在宿舍写了一张寄往东北的明信片。北方应该会很冷，我在南方也不暖。那年我的伤春悲秋夹杂着思念，压岁钱越来越多。阻挡不了流失的岁月，吉利话越说越顺，没法改变命运的纠结。小时候那么轻车熟路，磕头请安拜年，现在已经多久没有和父母说声谢谢？谁叫儿时远？这今日雪，谁叫儿时月映着今日雪？习惯打字聊天，手机屏幕映出一张一张惨绿的脸，很多字忘了怎么写，只能记得怎么念。当时无忧无虑的少年，现在已经不愿过年，压岁钱越来越。挡不了流失的岁月，吉利话越说越顺，没法改变命运的纠结。小时候那么轻车熟路，磕头请安拜年，现在已经多久没有和父母说声谢谢？满大街的贺岁歌，还唱着没心没肺的快乐。满了档的贺岁片，还在拿廉价的桥段卖钱。不知道什么时候开始，人们习惯庆祝失去，就像是早知道见面，只是为了一句告别。一岁又一岁，一年又一年，一岁又一岁。